0: Pais, filhos e famílias, com Bruna Vaz.
1: Bem, estamos na linha com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, para falar sobre a educação dos nossos filhos. Bruna, boa tarde para você. Boa tarde, Adriane. Oi, Bruna. Boa tarde. Boa tarde, Raul. Ih, estou te ouvindo tão baixinho, Bruna. Tenta colar mais aí pertinho do telefone, porque está. Vou emendar já uma pergunta para vocês. Está cada vez mais frequente as pessoas falarem de TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Segundo dados da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, o distúrbio afeta de 3 a 5% das crianças em idade escolar, atingindo mais os meninos. Ô Bruno é tão frequente a gente ouvir falar de TDAH que dá a sensação de que a gente parece que está vivendo uma epidemia desse déficit de atenção e hiperatividade. O número de crianças afetadas realmente é muito grande. É isso que você percebe?
0: Veja, Anne, e é, Eu acho que a primeira coisa que é importante falar é que, como a gente sabe, de tempos em tempos, a gente observa surgir um novo diagnóstico modinha. Né? Estou falando assim nessa expressão porque preocupa né, o aumento né, nessa quantidade. É, hoje a gente vê que está, de certa forma, essa, o diagnóstico dessas crianças e adolescentes vem sendo banalizado né, e, e vem sendo é, muito explorada essa questão do, do TDAH. Na verdade, a gente, de fato, a, a medicina está aí, a psicologia, a psicanálise vem estudando né, os transtornos, mas a gente precisa ter um cuidado é, e ampliar um pouquinho a discussão em torno disso, né, é, é, por exemplo, uma criança ansiosa, muitas vezes, ela, ela vem sendo diagnosticada como, como tendo o déficit de atenção e hiperatividade, mas, na verdade, é, não necessariamente ela tenha, então, precisa que os profissionais, né, e que os pais, principalmente, né, quando, quando pensar ou desconfiar que o filho está tendo algum transtorno, Precisa investir numa avaliação psicodiagnóstica para realmente constatar se o filho tem ou não.
1: E quais são os sintomas que devem nos chamar mais a atenção e que são mais característicos, Bruna?
0: Eu no déficit de atenção e hiperatividade, é, os sintomas vão incluir né, a falta de atenção, né, a hiperatividade da criança. É, também, nos casos mais graves, a gente pode ver. Uma agressividade exacerbada, com uma excitabilidade, falta de moderação nos comportamentos. Então, tudo, de certa forma, as reações são muito é, é, superlativas, sabe? Muito maiores do que são, né? É como se não tivesse uma compatibilidade com a situação. É, a gente também vê muitas vezes a impulsividade, é, crianças muito inquietas, e, isso pode, e principalmente no ambiente escolar. É, a gente tem que lembrar que uma coisa é uma criança inquieta, né, no, no seu tempo de, da sua rotina, das suas brincadeiras, outra coisa é uma criança inquieta, passando dos limites dessa inquietude dentro do contexto escolar, porque aí vai ter uma dificuldade de se concentrar, né, vai terminar sendo aquela criança que esquece muito, esquece seus objetos escolares, esquece de fazer a agenda, para saber em casa qual é a tarefa de casa, então, isso a, 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 os pais precisam chegar muito junto para avaliarem junto a um profissional e saber discriminar o que realmente se tem a ver com um diagnóstico ou se tem a ver com outras questões da dinâmica familiar que podem estar interferindo. Algumas crianças chegam até a apresentar ou depressão ou dificuldades expressivas na aprendizagem e lembrar, eu não estou falando daquela criança que não estuda, né? porque muitas vezes a gente vê a criança, não, porque tem um déficit de atenção, e na verdade é aquela criança que não está conseguindo estabelecer uma disciplina de estudo diária. É, no déficit de atenção, a dificuldade de fato acontece, a criança não consegue fazer os seus exercícios.
1: Agora, sendo diagnosticado como o, déficit de, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, como é que essa criança deve ser tratada, Bruna?
0: Veja, o primeiro passo, como eu estava dizendo antes, é, é a criança ser submetida a uma avaliação psicodiagnóstica né, é, com um profissional adequado, é, até para poder limpar um pouco essa questão da, das confusões em torno do diagnóstico. É, outra questão que, a gente, que eu acho que é importante apontar é que essa criança vai precisar ser vista por uma equipe né, e, e se submeter a um trabalho multidisciplinar. Caso seja observado o, o transtorno de atenção e hiperatividade, é, o que é que eu quero dizer com a equipe multidisciplinar? Ela pode ser vista por psicólogo, psiquiatra ou, neuro, ou neuropediatra, né? por psicopedagogo, esses profissionais, eles vão ter condições de avaliar essa criança né? e começar um tratamento que vai focar exatamente essas questões, tanto da atenção como também da hiperatividade. Hoje, junto com essa questão de um, um alto índice de diagnóstico, vem surgindo também algumas terapêuticas é, também da modinha, né que às vezes é como se, de certa forma, padronizasse o, o cuidado e os tratamentos. Mas, na verdade, a gente tem que ter um, um tratamento muito adequado é, e muito personalizado para aquela criança, né dentro da, do que aquela criança apresenta como déficit.
1: Entendi. Pode ser que a criança tenha que tomar remédio por boa parte da vida?
0: Em alguns casos, sim. Hoje, a gente é, ainda vê muitas crianças sendo medicadas, né? e às vezes hipermedicadas, de maneiras inadequadas. Então, o que é que a gente sempre fala? Que no CPPL a gente costuma dizer que não se trata de que nenhuma criança precise. Não, existem algumas crianças que vão necessitar de uma ajuda né, de medicação, que aí vai ser prescrita ou pelo neuropediatra ou por um psiquiatra, que vai poder melhor avaliar a, a incidência daqueles sintomas. Porque muitas vezes a criança precisa até para conseguir começar um tratamento. Mas não é toda criança que precisa tomar ritalina, não.
1: Entendi. Tá certo, então. É bom todo mundo ficar atento, os pais ficarem bastante atentos até o profissional que vai levar. Muito obrigada, Bruna. Obrigada a vocês. Obrigado. Conversamos com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.